0: Boa noite aos irmãos e irmãs. E Pela graça de Deus, nós continuaremos na exposição de textos da Palavra de Deus que nos elucidam o caminhar é, em direção a Cristo, em direção às coisas de Deus, mas que são interrompidos os nossos passos, muitas vezes, pelas barreiras das vãs filosofias, por formas de pensamento que nos afastam de Deus em vez de convergir o nosso caminhar para as coisas que agradam a Deus, para as diretrizes que temos na sua palavra. Nessa manhã nós tivemos a oportunidade de fazer a terceira mensagem dessa série. Nesta noite nós concluímos essa série de quatro mensagens tratando do, da filosofia que tem o nome de existencialismo vencendo as barreiras das vãs filosofias aproximando-nos de Jesus é o nome é, da série e como nós dissemos hoje de manhã nós não estamos abordando todas as filosofias e nos mantemos é, concentrado em quatro delas é, que exemplificam o tipo de pensamento que é produzido pelas tradições humanas, pelos rudimentos do mundo, como Paulo nos elucida lá em Colossenses capítulo 2, versículos 1 a 10, que foi o texto maior das nossas primeiras três mensagens. Começamos com o agnosticismo, que nega a possibilidade de conhecer, depois falamos do relativismo, negação da existência da verdade... E, na sequência, nessa manhã, falamos do estoicismo ou legalismo, que apresenta a forma de viver, a forma de redenção pessoal, como sendo o cumprimento de diversas regras e numa visão totalmente horizontalizada de vida. É mostrando a autossuficiência, ou procurando demonstrar que temos autossuficiência no nosso caminhar, e encerrando assim qualquer perspectiva para esses que são adeptos dessa visão de vida, da intervenção divina, da salvação que vem de Deus, da pessoa de Cristo Jesus, que é a plenitude da divindade, e a nossa fé que é firmada exatamente nessas coisas e nos é aplicada pelo poder do Espírito Santo. E nessa noite, por fim, nós queremos abordar o existencialismo. Dissemos também, temos dito, que todas essas filosofias, apesar de, por vezes, contraditórias entre si, todas elas têm um ponto em comum. Elas se colocam contra a revelação de Deus, contra aquilo que Deus revela de sua própria pessoa e daquilo que nós devemos ser. E também uma toma emprestado da outra, uma coisa ou é, outra dentro dessas, dessas formas de pensar, e mesmo quando aparentam antagonismo, elas se unem contra o Deus pessoal revelado na Bíblia e contra a sua prescrição às suas criaturas. Se você tem o livro de pregações da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, e se não tem, pastor, eu creio que ele ainda está disponível, né? só solicitar lá na secretaria... Mas nós sugerimos a leitura do texto que nós vamos basear a nossa meditação nessa noite, que é 1 Coríntios 15, 19 a 32, mas sob o contexto dessas três perguntas, qual era a esperança de Paulo, o que é que o motivava a continuar na sua missão? Que tipo de estrutura mental tinha Paulo em que ele firmava a sua fé e o Motivava a continuar sua missão. Qual o grande tema desse capítulo 15? E a terceira pergunta: Uma vida vivida sem a perspectiva de salvação leva a que tipo de comportamento? Qual é o tipo de comportamento que surge de uma vida que não tem perspectiva de salvação e que se concentra simplesmente no aqui e no agora? Mas antes de nós darmos andamento, vamos pedir a orientação de Deus para a nossa compreensão desse tema e a aplicação dele em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque Tu nos dás a oportunidade de aqui estarmos como povo Teu, Te adorando, reconhecendo que tudo que temos vem de Ti, Dando ações de graças pela própria existência e vida que nós temos, na consciência de que ela não é um fim em si, mas que somos criaturas que devem te glorificar em todos os aspectos da nossa existência. Te agradecemos pela tua palavra, que não nos deixa órfãos nessa vida, nesse mundo tenebroso. Te pedimos concentração e que possamos realmente aprender nessa noite, para aplicar os teus princípios e preceitos. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver então o que é que nós podemos aprender sobre essa visão de mundo que tem esse nome estranho, não é? Existencialismo. Como estranhos foram os outros nomes também ao, aos quais nós nos referimos. Será que a Bíblia realmente fala disso? Será que é importante tar, tratar disso aqui nos nossos dias? Como eu disse, o nosso texto está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 19 a 32. E esse é o capítulo, já respondendo àquela pergunta número 2, esse é o capítulo magno da ressurreição, onde Paulo explica, fundamenta a ressurreição de Cristo Jesus mostra a incoerência daquela igreja de alguns que estavam naquela igreja quando eles negavam a ressurreição, e ele reafirma a veracidade não somente trazendo o testemunho de várias pessoas em uma ocasião até de 500 pessoas que viram Cristo ressurreto, isso logo nos versículos iniciais, o versículo 1 até o 11, e depois ele passa a reafirmar, dizendo, de fato, Cristo ressuscitou. Então, tendo em vista tudo aquilo que eu já expuse que é história verdadeira, a ressurreição de Cristo. Tendo em vista que vocês estão incoerentemente abrigando no meio de vocês pessoas que negam a ressurreição. Eu digo, e ele faz essa afirmação, no versículo 20, de fato Cristo ressuscitou e ele continua, dá continuidade àquela exposição, mostrando incoerências ainda que existem naquela igreja e termina com um hino de agradecimento, um hino de vitória, a vitória de Cristo, ela é uma vitória que é nossa também, nós somos participantes, não somente na morte de Cristo ele carregou os nossos pecados, mas em sua vitória na ressurreição ele nos redime e ele nos tem como povo habilitado a ser apresentado ao Pai, como temos descrito lá em Isaías capítulo 8, eis aqui uma grande maravilha, a grande maravilha e ali é o Messias falando a Deus Pai, o povo que tu me tens dado sendo trazido à presença dEle exatamente porque Ele morreu pelos pecados do Seu povo e exatamente porque Ele é vitorioso e ressurgiu ao terceiro dia. Os versículos dizem o seguinte a partir do versículo 19 de 1 Coríntios capítulo 15. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as premissas, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se, sujeitar, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia, morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfaso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essas são as palavras de Paulo extraídas aqui no centro desse capítulo 15. Hoje pela manhã, coincidentemente, não foi planejado dessa maneira, nós estávamos exatamente tratando de todo o capítulo 15, inclusive de alguns trechos difíceis aqui que não dizem respeito diretamente àquilo que nós estamos falando, do, dessa filosofia, desse modo de pensar... Mas não, não é demais nunca a gente esclarecer. Paulo fala aqui sobre como é que se batizam alguns pelos mortos, se são esses que negam a ressurreição, de que é que vale essa prática dele. E uma das interpretações, eu só menciono isso rapidamente, é que Paulo não está aqui comandando a prática, ele está apenas registrando que essa prática existia. É a única menção que nós temos aqui, na palavra de Deus, algumas pessoas, exatamente aqueles heréticos que rejeitavam a ressurreição, eles estavam nessa prática de se batizar pelos mortos, mas de que valia isso se os mortos não ressuscitam? Qual era o valor daquela prática? Eles estão sendo incoerentes entre eles mesmos. E isso apenas como uma explicação rápida desse texto difícil na, aqui nos, nas palavras de Paulo. Mas a essência do que ele está falando é que ele é, reafirma a ressurreição, reafirma a vitória de Cristo e ele diz que a nossa existência autêntica, ela só é verdadeira se firmada nesse Cristo, se na posse dessa vitória obtida por nós, por Cristo, e era isso que motivava ele, era isso que motivava a que ele se expusesse a perigos, era isso que o levava à frente, mesmo tendo sido perseguido, na, nas palavras de Paulo, por feras. A perseguição foi tamanha, que numa ocasião deram ele por morto, espancado, apedrejado, rejeitado, mas ele cumpria exatamente o roteiro que havia sido traçado para ele por Cristo Jesus e ele viajava, disseminava o evangelho e motivado por essa vitória, ele sabia que ele sim estava vivendo uma existência autêntica que considerava não apenas as coisas aqui e agora que aconteciam, mas também toda uma realidade transcendente que é tão real quanto aquela que nós vemos, palpamos. E Paulo, firmado nessas verdades divinas e espirituais, e aqui, sob inspiração do, do Espírito Santo, ele registra isso para que nós tenhamos a, uma estrutura mental que compreenda essas coisas e que possa servir de lastro ao nosso caminhar. Mas nós estamos falando dos existencialistas. Quem são os existencialistas? Esse é o nome de uma corrente filosófica. E tem mais, é de uma corrente filosófica relativamente recente. Então alguém pode até pensar, como é que estamos indo até a Bíblia que foi escrita há milhares de anos para fazer de uma corrente de pensamento é, que só existe a partir praticamente do final do século XIX para o século XX? Será que não há alguma, a, algum erro aqui em abordar essa filosofia? A Bíblia não fala disso, mas como nós dissemos, a, o existencialismo é uma filosofia recente, mas ela une o pensamento de diversas escolas de pensamento que já existiam na, na época de Paulo e que são tratadas e são mencionadas aqui de forma indireta e até direta é, como sendo a maneira de viver nesse mundo. Não existia o um nome naquela época de Paulo, mas existiam pensamentos similares. Os existencialistas, nós poderíamos classificá-los como sendo é, é, inconsequentes nas suas responsabilidades, porque eles veem apenas é, o presente, eles veem apenas as coisas que você faz e que dão significado ao seu presente. Eles não estão preocupados com o passado, não estão preocupados com o futuro, porque a única realidade... Dizem eles que você tem, é o presente que você vive. Mas nós vemos isso que é, isso é de uma irresponsabilidade inconsequente. No versículo 19, Paulo diz, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, se a nossa esperança se limita somente a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Ou seja, você não vai encontrar felicidade nesse modo de pensar. A verdadeira felicidade vem em dar atenção e obedecer às coisas que Deus nos comanda e que escreveu para a nossa instrução. Certamente a esperança de Paulo não se limitava somente a essa vida. Ele acreditava na vitória de Cristo ele acreditava na sua participação nessa vitória e ele queria que aquela igreja acreditasse também com firmeza na participação dessa vitória. Ele acreditava no Deus transcendente que havia habitado entre nós, Jesus Cristo, Deus conosco de forma imanente. Deus é transcendente, mas Ele é imanente, Ele está presente no nosso dia a dia. E ele enxergava a grande incoerência entre aqueles daquela igreja que tinham uma visão, na realidade, meramente materialista de vida. Chegavam a negar a ressurreição. E ao fazer isso, eles anulavam a fé. E é por isso que lá no versículo 32, que foi o último versículo que nós lemos desse texto, ele diz se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E ao dizer isso, obviamente, de uma forma contundentemente irônica, porque ele não está pregando isso, mas ele está mostrando a consequência lógica daquele modo de pensar. Ele rejeita as diversas filosofias de vida daquela época e também o existencialismo da nossa época, como nós podemos ver naquilo que pretendemos ainda expor aqui. Porque quando nós falamos de existencialismo, nós também temos que falar dos seus ancestrais aqui, de formas de pensar, que trazem já as ideias que foram popularizadas pelo existencialismo. Pelo menos dois ancestrais famosos aqui, o epicurismo e o hedonismo. E poderíamos até adicionar também uma classificação, o libertinismo. Se o que vale é o aqui e o agora, então não existem... É, Nada que foi feito não existe, nada que foi feito no passado para o nosso benefício, não existe nada que nós possamos fazer pelas coisas futuras, o futuro ainda não existe. E é interessante como esse modo de pensar tem entrado também até dentro de correntes é, supostamente evangélicas, pela chamada teologia relacional que diz que o futuro ainda está sendo construído por Deus, é por isso que ele não pode é, pontificar e ele não pode conhecer o futuro. Isso dentro da igreja, do segmento evangélico. Existem pregadores que falam isso, que Deus realmente ainda não sabe, que Deus realmente não é soberano, no máximo ele é um mero persuasor, porque o presente, e aqui nós vemos que esses estão bebendo na fonte do existencialismo, é o que vale. E o relacionamento para ser autêntico, ele é calcado em cima desse futuro que está sendo construído com Deus e com os homens, com as pessoas, a cada momento, ele ainda não existe. Então, qualquer pretensão é, de se dizer que Deus é onisciente no sentido de conhecer o futuro, ela não é verdade. Esse modo de pensar, ele é destrutivo da fé, ele não está presente na palavra de Deus como prescrição advinda de Deus. Mas nós dissemos que essas outras filosofias aqui, elas são mencionadas sim na Bíblia. Hoje pela manhã nós já é, nos referimos ao capítulo 17 de Atos, quando Paulo está lá prestes a subir até a colina de Marte lá, e falar lá no Areópago, aqueles intelectuais que se preocupavam somente com as últimas novidades, e queriam ouvir ele falar sobre essa grande novidade que era a ressurreição de Cristo. E no versículo 18 do capítulo 17 diz assim, é, alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele. Aqui tem duas correntes que são Aparentemente contraditórias, os, é, os estoicos nós tratamos hoje pela manhã, é aquela visão horizontalizada de vida também, é aquela visão de vida que é cheia de regrinhas, é aquela visão de vida que magnifica até privações, sofrimentos, porque nesse, nessa prática do estoicismo ou do sacrifício pessoal é que você vai encontrar a sua redenção. Mas o outro, a outra corrente, os epicureus aqui, os epicureus é, tinham como centro do seu pensamento a procura de prazeres para atingir um estágio de tranquilidade e libertação do meio. Então a procura dos prazeres, enquanto que os estoicos diziam, você tem realmente, você é um sofredor, você está aqui para sofrer, os ah, os epicureus, eles diziam, não, você está aqui na, e você tem que se entregar à busca dos prazeres, porque isso é o que realmente conta. As duas filosofias estão erradas, elas são contraditórias entre si, mas as duas representam barreiras no caminho a Jesus. Então Paulo conhecia bem, ele havia discutido, ele havia debatido com esses filósofos, e aqui os epicureus, eles emulam muito bem o pensamento que vai surgir séculos depois dentro do existencialismo. Falavam de saúde do corpo e serenidade do espírito, autossuficiência. Não existe nenhuma realidade, diziam ah, eles, que não pode ser entendida com o auxílio dos nossos cinco sentidos. Então nós somos autossuficientes, nossos cinco sentidos são aqueles que valem para perceber as realidades. E aquilo que é, é transcendente, aquilo que nós cremos pela fé, como é que fica? Nós damos é, crédito à palavra de Deus, nós temos firmeza na nossa fé para asseverar a existência de Deus? Não, a existência sua é o que vale, é o que você pode comprovar, diriam eles. Uma outra filosofia afim, que também era do tempo de Paulo ali, era o hedonismo. O propósito da vida é a busca da felicidade e do entretenimento. E o hedonismo dizia, é, aumente o prazer para diminuir a dor. Qual era é o remédio para a dor? Entregue-se aos prazeres e você não vai ter problemas, suas tribulações vão desaparecer, a sua dor física também, se você estiver concentrado na busca do prazer. E dissemos também que, é, como ancestrais, ou que é, têm ideias que vão desabrochar plenamente no existencialismo, está o libertinismo. Aqueles que dizem assim, liberou geral, pessoal. Não existem regras ou parâmetros comportamentais. Vida autêntica é a busca daquilo que lhe satisfaz. E não pensem que isso está longe de chegar também ao nosso campo evangélico. Tem pessoas que falam exatamente isso. É, teologicamente nós chamamos eles de antinomistas, contra a lei. Eles se posicionam, posicionam contra qualquer lei, contra qualquer regramento. E Paulo é, sabia que esses daí também existiam nas igrejas, quando ele escreve aos romanos, e ele está empenhado aqui em é, descrever o que é a graça de Deus, e que a salvação é pela graça, não é pelas coisas que nós fazemos, o que nós fazemos é um subproduto da graça, é uma consequência da graça pela qual nós somos alcançados. Paulo escrevendo aos romanos, é, ele fala a, como se estivesse falando a um interlocutor, numa espécie de debate de diálogo. que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Paulo sabia que alguns dentro daquela igreja iriam pensar dessa maneira. Ora, se a graça cobre o pecado, então por que, é que eu não peco mais ainda para que haja mais graça? Mas a resposta dele vem na sequência. De modo nenhum. E as palavras dele são até mais incisivas. Deus proíba tal pensamento. Seria uma forma também de entender o que ele está tá falando aqui. Deus impeça essa filosofia de prosperar entre vocês. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Se você pensa dessa maneira, você não entendeu nada. Você tem que começar a entender os passos iniciais da fé cristã. Você tem que examinar sua própria salvação na realidade, porque o Espírito Santo abre os nossos olhos para que nós entendamos exatamente que existe uma diferença no caminhar, existe uma diferença no proceder. E assim com toda essa base filosófica que que vem de tempos idos, nós vemos, vemos então crescer aquilo que é conhecido como existencialismo. O nome vem dessa concentração na existência humana e nas experiências que dão sentido à vida. E então, dentro do linguajar existencialista, por exemplo, expressões como angústia existencial... É assim que se descreve o pavor, medo. É um angústia essencial que você está passando. E os existencialistas dizem então que a existência precede essência. Ou seja, é, o, o que nós, é, o que nós somos, aquilo, que é a essência do que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, com o propósito de glorificar a Deus, essa é a essência do que nós somos, isso é sobreposto, diminuído, pelo fato de que nós existimos. Paulo falando, mais uma vez, aos intelectuais de Atenas, lá em Atos, capítulo 17, diz que nele nós existimos e vivemos. Então, a nossa existência não é a coisa principal, porque ela é derivada desse poder de Deus. E é interessante que Paulo ali está citando um dos filósofos ali que eram prezados pelos atenienses lá em Atos é, 17. E então nesse campo dos existencialismos, a gente, se você vai é, estudar um pouco sobre a, a corrente filosófica, você vai encontrar diversos nomes, inúmeros. Realmente ela capturou é, a forma de pensar muito, é, é, num momento em que o século XX é, mostrava as pessoas se afastando cada vez mais de princípios básicos, de valores eternos, e ela captura essa questão da existência autêntica, do aqui, do agora, do presente. Soren Kierkegaard, filósofo, 1813 nasceu, em 1855 ele faleceu, é considerado como aquele que fundou o existencialismo nessa era moderna. Ele é considerado o primeiro filósofo existencialista. E ele é, dizia que nós tínhamos que experimentar essa vida autêntica. Vocês querem saber como esse pensamento termina entrando também na no nossa forma de pensar? Não sei quantos se lembram de um filme que passou aí há, há uns 20 anos atrás, Sociedade dos Poetas Mortos. E aí tinha uma expressão latina que era utilizada... E essa expressão latina é utilizada muitas vezes por muitas pessoas, por alguns de nós também, carpe diem, é, aproveite o dia, capture o dia, porque é isso que está acontecendo. Né? Quantas vezes nós não utilizamos isso como sendo uma forma, não somente de aproveitar oportunidades que Deus nos dá nesse dia, mas sem a percepção de que por trás desse pensamento está a ideia de que o que existe de autêntico é somente esse dia. E não é. Toda a história da humanidade é autêntica, todos os registros que nós temos da palavra de Deus são autênticas. Toda a realidade transcendente e espiritual é autêntica, tão autêntica quanto aquela que nós vivemos no nosso dia a dia. Um outro filósofo que surge o nome dele sempre é Martin Heidegger. Vamos, podemos dizer que ele sistematizou o que é, é existencialismo. Gabriel Marcel foi quem cunhou o termo, em 1940, foi a primeira vez que ele usou o termo existencialismo. Mas ele capturando e construindo em cima das ideias de, de é, Kierkegaard e de Heidegger. Jean-Paul Sartre, e essa filosofia encontrou solo muito fértil dentro é, da Europa, da França principalmente, ele, Jean-Paul Sartre, era um dos filósofos que defenderam avidamente as a, políticas de esquerda, por exemplo, estavam sempre presentes nos seus escritos e ele foi um existencialista ferrenho também. E ele é conhecido também porque ele teve uma união que a gente não poderia classificar, pelo menos nem bíblica, nem constitucionalmente, como casamento, mas uma união com uma escritora chamada Simone de Beauvoir. Na palavra dos dois, eles viviam um relacionamento aberto, não monogâmico, de forma que eles podiam ter quaisquer relacionamentos, em quaisquer graus, com qualquer pessoa, mas permaneceram juntos durante muitos e muitos anos. Mas a Simone de Beauvoir incorporou também o existencialismo nos seus escritos, e é uma escritora bastante popular. Seria impossível nós citarmos todos os que abraçaram a filosofia existencialista no século XX, e no nosso linguajar, nós já demos um exemplo, mas, por exemplo, quantas vezes a gente não diz, eu estou atravessando, ou fulano está atravessando uma crise existencial. Isso vem do existencialismo. E significa que há, é, ele, está atravessando, ele não sabe como fazer para ter essa tal de existência autêntica. Como que vale a existência, o que fazemos, e ela procede à essência, o que somos. Então, vejam, esse tipo de pensamento dá legitimidade a fazermos o que for preciso para nos dar felicidade, ou pelo menos felicidade aparente aos nossos olhos, porque a felicidade real vem em cumprirmos as prescrições e determinações do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, essas filosofias todas cristalizadas no existencialismo têm uma visão curta. O propósito é a diversão, é aproveitar a vida, é o aqui e o agora. O aspecto é meramente, mais uma vez, horizontal. Pouco caso ou nenhum caso é dado àquilo que é transcendente, e às demandas de Deus para com as pessoas. Como nós temos feito em outras ocasiões, nós temos também apontado algumas meias verdades. Essas filosofias não são construídas no vácuo, eles se apropriam de algum pedaço de verdade e distorcem de acordo com a construção geral da filosofia. Mas existem alguns pontos aqui que são verdade. Por exemplo, a criação nós sabemos que é boa. A criação não foi feita para nós sofrermos nela, o sofrimento veio em função do pecado. Mas Deus, no registro da criação, fez com que a palavra de Deus nos relatasse, dizendo, e viu Deus que era bom. Então, todos os passos da criação, havia uma execução e uma aferição daquilo que era executado, e aquilo atingia os padrões divinos de tal maneira que é classificado como era bom. Então isso significa também que Deus permite que nós desfrutemos as coisas boas. Paulo escrevendo a Timóteo diz que Deus criou as coisas boas que são para o nosso proveito, mas tudo dentro de uma perspectiva. Então isso significa que as coisas boas dessa vida não são necessariamente mais, e nós não queremos também cair do estoicismo e achar que por negação daquilo que é bom, que nos alegra, é que nós vamos alcançar favor e graça para Deus. Significa que você pensar naquela churrascaria, né? isso é legítimo, não tem nada errado com isso. Alguns acham que até tem um verso bíblico que, torna legítima todas as churrascarias do mundo. Neemias capítulo 8, versículo 10. Quando Neemias vê o povo chorando depois que ele fez a exposição da palavra de Deus, ele diz: "Que é isso? Vocês têm que estar alegres, porque a palavra de Deus está sendo exposta aqui. Disse-lhes mais, diz o texto: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces", né? Então não vão usar isso daí, achando que isso é o verso que dá legitimidade às churrascarias. Mas é uma expressão de Deus de que não é o nosso sacrifício, mas é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário que vai nos reconciliar com Deus. Se existem coisas boas e permitidas, quando elas viram o objetivo de vida, se elas passam a concentrar os seus pensamentos, então esse é o sinal de alerta, sua filosofia de vida está distorcida. E é a própria palavra de Deus que nos alerta sobre isso. Isaías capítulo 22, versículo 13. Ah, nós achamos aqui onde é que Paulo foi pescar aquela expressão que ele usou lá em 1 Timóteo 15, Isaías 22, 13, diz assim, descrevendo o povo e a dissolução moral, social que existia no povo da época, diz, porém é só gozo e alegria que se vê, matam-se boi, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então esse ponto aqui que foi, é, que descreve bem essas filosofias que são contrárias ao nosso caminhar rumo a Cristo, ela caracteriza essa expressão aqueles que tornam essas coisas boas e permissíveis da parte de Deus o objetivo de vida. Isaías 56, versículo 12, ainda na mesma linha, Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte, o dia de amanhã será como esse, e ainda maior e mais famoso. Então, a concentração de vida é se encharcar de bebida, é comer e é pensar no dia de hoje. Esquece o dia de amanhã porque ele vai ser melhor do que de hoje. Não é só comer e beber, que diríamos da chamada cultura da diversão que impera nos nossos dias, principalmente às vezes entre os jovens, mas não é somente os jovens. Nós vemos marmanjos já é, de idade bem já avançada que estão absortos e envolvidos apenas na cultura da diversão, dos jogos. Será que isso é um objetivo de vida legítimo? Será que é nisso que deveríamos passar? o nosso tempo então irmãos e irmãs nessa noite na medida que nós encerramos essa série aqui nessa quarta e última mensagem e examinamos essa barreira da filosofia do existencialismo e as suas filosofias que a precederam epicurismo hedonismo libertinismo, todas elas entrelaçadas, conjugadas, transmitindo a mesma ideia, você dá para entender e constata que esse é o pensamento, esse, sob esse rótulo nós temos um pensamento que permeia a humanidade desde o princípio nas pessoas que não têm a Deus, não têm um propósito maior de viver. Dá para ver que nós temos que nos concentrar, que refletir nesse propósito maior de nossas vidas, glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Nós deveríamos estar avidamente procurando na palavra de Deus outros trechos e ensinamentos que se contrapõem a essa forma de pensamento de que o que vale é apenas o aqui e o agora. E nós oramos que possamos todos tomar a decisão de levantar o olhar para as coisas do alto, cuidar do coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Quando nós lemos o texto no qual baseamos a nossa meditação, nós terminamos a leitura no verso 32 de 1 Coríntios 15. Mas prestem atenção nos dois versos seguintes que se seguem aqui ao versículo 32. Paulo diz, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Uma outra tradução possível, as más conversações corrompem os bons costumes. As duas coisas vão juntas, más companhias geram mais conversações. E Paulo diz, voltem à sobriedade, povo de Deus, o que é que está acontecendo? Vocês estão com a mente embotada, estão embriagados com a mensagem que vem do mundo? Voltem à sobriedade, sejam sóbrios, como convém, diz Paulo, e não pequem. E aí ele diz, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E essa é uma verdade triste. Muitos dentro da igreja de Cristo e que abraçam esse tipo de pensamento não têm o conhecimento de Deus. E Paulo encerra então aqui o versículo 34. Digo isso para vergonha de vocês. E é assim, muitos procuram Viver até crentes, como se Deus não existisse. Inclusive, né, alguns que podem estar entre nós. Caminham embriagados pelos prazeres dessa vida. A palavra de Deus conclama, voltem à sobriedade. Proceder e dar andamento a essa busca desenfreada do prazer é sinal de descrença. E isso é para nossa vergonha. Que essa não seja a nossa situação, que essa não seja a minha ou a sua situação, que busquemos na palavra de Deus a orientação para a nossa forma de viver sobre a maneira de agradar a Ele, de como atingir verdadeira alegria e satisfação. O hino que nós vamos entoar na sequência é o hino 121 do novo cântico. E a primeira estrofe desse hino diz o seguinte: Mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu Mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração. Pensem nas palavras enquanto nós cantamos. Nosso anseio deve ser por um caminhar que é agradável a Deus, que é puro. Devemos ter horror àquilo que é mal. A palavra de Deus reconhece que vivemos num mundo que é pecado, temos tribulação, temos sofrimento. E o hino diz, Mais calma em pesares. Entreguemos a Deus, Mais alto ideal, olhemos para as coisas que são do alto mais fé no meu mestre, esse é o nosso fundamento, mais consagração e fala de alegria também, mais gozo em servi-lo, essa é a alegria verdadeira, mais grata oração. A nossa concentração deve estar nas coisas de Deus, para que possamos verdadeiramente ser sal da terra e luz do mundo. Vamos orar? Ajuda-nos, Senhor, a sermos sal da terra e luz do mundo. Ajuda-nos a testemunhar tão grande salvação, a salvação da qual nós somos alvos, iluminados pelo Teu Espírito Santo, conseguimos enxergar a magnitude da Tua graça, aquilo que Te fizesses por nós, e enxergar a Jesus Cristo, nosso Senhor, como nosso único salvador. Preserva, Senhor, o nosso pensamento, isola-nos das forças do mal, da forma de pensar que procede de tradições humanas de um mundo que jaz em delitos e em pecados, em nome de Jesus, amém.